0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour le 169 e épisode du podcast « À côté de mes pompes ». En cette période du mois de juin où les températures commencent à monter, eh bien il faut s'acclimater à la chaleur. Pour ma part, les séances se font soit de façon très matinale autour de la piste ou dans ma campagne Bosseron. Et euh, également, bah, j'ai repris les séances du club mercredi avec une séance sous la chaleur. Mais bon, on avait de l'ombre pour faire le renforcement musculaire. Et donc, bah, la forme va de mieux en mieux. J'ai repris le fractionné il y a quelques jours. J'ai déjà fait deux séances. Alors, je dois avouer que je ne suis pas encore à mon poids de forme, mais... Petit à petit, les sensations reviennent et j'essaie de bouger au maximum, d'où ces nombreuses séances de vélotaf qui me conduisent de mon domicile jusqu'à mon établissement scolaire, même si les jours de cours vont être de plus en plus réduits sur cette fin d'année. Alors avant de vous présenter mon invité du jour, je voulais vous remercier pour vos petits messages. Des personnes, régulièrement, prennent de mes nouvelles pour savoir où j'en suis côté forme, où j'en suis de ma reprise. Est-ce que le dos me fait encore souffrir Donc merci à vous, merci aux personnes, auditeurs, auditrices, fidèles qui suivent le podcast, ça me fait énormément plaisir. Continuez à liker, à vous abonner, à partager ce contenu sur les réseaux. Une évaluation, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir Place maintenant à la présentation de mon invité du jour qui est au Trail, ce que Didier Deschamps est au football. J'ai l'immense plaisir de recevoir dans cet épisode Philippe Propage qui a été pendant 12 ans sélectionneur de l'équipe de France de Trail. Derrière lui, de nombreuses médailles, de nombreux titres, de nombreux podiums et ben, je voulais savoir un petit peu comment cet éleveur de champion procédait. Quelle est sa méthode Quels sont ses secrets Philippe est un homme de terrain qui, après avoir joué au football, s'est mis grâce à son épouse à la course à pied. Très rapidement, il a délaissé la route pour les espaces et la nature qu'il affectionne aujourd'hui par-dessus tout. Mais très vite, il s'est orienté également vers les formations d'encadrement, d'entraîneur, de coach. Il a donc gravi les échelons pour se retrouver en responsabilité à la tête de cette équipe de France de trail, mais également de 24 heures et de semi-marathon. Il cumulait les trois casquettes. Philippe est un homme de terrain, il affectionne ce contact avec les athlètes il le dit et il l'affiche tout haut, il n'y a pas une méthode propage. C'est son expertise, sa connaissance des athlètes qui font aujourd'hui ses résultats. Il vient de décrocher avec Clémentine Geoffrey, mais aussi avec Blandine Lirondel ou encore avec Ludovic Pomré de merveilleux titres. Mais il nous dira que la victoire ne se cache pas forcément dans une première place. L'essentiel est parfois ailleurs. Bien évidemment, je remercie Philippe d'avoir pris du temps en plein milieu de ces mondiaux de trail où l'équipe de France a encore brillé. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Philippe Propage les secrets d'un coach de champion. C'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous Bonjour Philippe, bienvenue sur le podcast « À côté de mes pompes ». Je te sors donc de ces championnats du monde d'Innsbruck. J'espère que tu n'as rien loupé en acceptant l'invitation du podcast. Je
1: vais quand même louper euh, certaines arrivées, euh, notamment euh, chez les filles. Et puis le classement par équipe euh, qui va se jouer à, à très peu de choses, je pense. Euh, je mais quand même, chez les garçons, je pense que ça doit, euh, d'après mes calculs, même si c'est des, des calculs un petit peu parce que c'est un petit peu compliqué, c'est vrai que si on, on additionnait les places plutôt que les temps, ça serait plus facile à, à comptabiliser, et y compris pendant la course, euh, parce que pendant la course, on n'a aucune visibilité. Mais je pense quand même que chez les garçons, ça doit le faire aussi par équipe. Euh, chez les filles, si on en reste dans la configuration actuelle, et il reste quand même une dizaine de kilomètres, mais euh, je crois que les, les places sont un petit peu attribuées et je, je, je vois au fil des kilomètres où il y a peu de, peu de modifications. Donc, euh, chez les filles aussi, euh, ça, doit, ça doit bien se dérouler euh, par équipe et en aussi, bien sûr, mais par équipe, voilà.
0: Alors, même si tu n'es plus aujourd'hui le sélectionneur de l'équipe de France, tu restes attaché à cette, à cette sélection. Tu as même des athlètes, peut-être, qui sont dans, dans cette sélection aujourd'hui et que tu entraînes.
1: Ben oui, exactement. J'ai la chance d'avoir eu hier, sur le trail court, la championne du monde, la nouvelle championne du monde, Clémentine Geoffrey, qui est devenue championne du monde. Aujourd'hui, sur le long, il euh, y avait une belle carte à jouer avec euh, Blandine, l'hirondelle. Euh, malheureusement, elle est blessée déjà depuis 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 quelques semaines. Euh, on le savait. Euh, bon on a quand même euh, on a fait la préparation en fonction de, de, de cet état euh, malheureusement voilà elle a pris le départ ce matin, elle a pris un départ elle a pris la tête de course rapidement mais au bout d'une heure et demie de course c'était plus supportable euh, et sachant que la, les, la course elle va durer presque 12 heures chez les filles donc c'était impossible de, 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 de rejoindre l'arrivée donc malheureusement elle a dû elle a dû s'arrêter avec euh, tu t'en doutes une, beaucoup de peine mais là elle est sur le toi je l'ai pas eu elle est sur le parcours euh, encourager les copines euh, donc euh, ben voilà je je crois quelque part que si les copines peuvent obtenir une belle médaille par équipe et eh ben ça sera peut-être un, un, un lot de consolation même si euh, euh, rien n'empêche la compétition rien ne peut la remplacer mais voilà, ça sera, euh, elle aura participé aussi, euh, bah, cette fois, par la voix, malheureusement. Euh, voilà, parce que ouais, je pense qu'elle avait une belle, belle carte à jouer euh, si elle avait été dans son état, euh, on va dire, optimum. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Mais voilà, la blessure, elle fait partie de la carrière d'un athlète. Euh, enfin, malheureusement, c est, c est, ça tombe mal. Euh, et et c'est sa première blessure depuis le début de sa carrière. Donc, c'est d'autant plus difficile aussi à, à gérer ça parce qu'il n'y a pas de, de précédent. Mais voilà, euh, ça fait partie de la carrière. Euh, il faut l'accepter. Euh, c'est peut-être son corps qui lui a demandé de, de euh, lui envoyer un témoin, de, 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 un signal d'alerte. Euh, voilà, il faut peut-être relever le pied un peu. Euh, elle a tellement fait des belles saisons et enchaîné des très, très beaux succès. Euh, que euh, voilà, peut-être que son corps aujourd'hui lui demande de souffler un petit peu. Euh, c'est ce qu'elle va faire et j'ai vraiment aucun doute sur euh, la, la suite euh, qui sera tout aussi belle que ce qu'elle a fait, voire plus.
0: Comment tu vis ces moments à distance quand des athlètes sont euh, en course à l'étranger et que tu ne peux pas, toi, être euh, à proximité sur la zone d'arrivée, sur un abandon comme celui de, de Blandine Lirondelle que tu euh, évoques à l'instant Est-ce que c'est difficile à vivre
1: alors, il y a deux choses. C'est difficile à vivre de, parce qu'effectivement, on aimerait apporter sa contribution et, et à distance, on ne peut pas. Par contre, sincèrement, euh, pour le suivi, euh, c'est moi qui ai donné des informations euh, à différents coachs parce que devant mon ordinateur, aujourd'hui, on a des tels suivis et tellement bien réalisés. Il y avait même un direct euh, sur toute la course euh, qu'on a une meilleure vision euh, de, de, de ce qui se passe que ceux qui sont sur place où parfois, euh, il faut prendre la voiture pour se rendre d'un point à un autre et, et entre-temps, eh on n'a pas d'informations. Euh, donc, euh, euh, on a moins d'informations lorsqu'on est sur le terrain, mais on vit des choses qui sont tout autres. Et, et si aujourd'hui je, je, je ne les vis plus pareil, notamment avec l'équipe de France, c'est parce que voilà, des soucis de santé m'ont euh, imposé de ne plus de ne plus trop voyager. Euh, C'est ce qui a fait que aujourd'hui je me suis mis en retrait. Et mais, mais je vis toujours avec la même passion euh, le résultat de ces équipes parce que j'ai pas pu entraîner pendant 12 ans euh, l'équipe de France de trail et, et même encore euh, j'étais avant avec l'équipe de France de, de, de 24 heures. J'ai même fait, j'ai même suivi l'équipe de France de semi-marathon. C'était dans les années 2000. Euh, donc voilà, je veux dire, on a, je suis, il y a, y, a, y a quelque chose qui me rattache à, à cette équipe, à ce maillot. Et voilà, je crois que toute ma vie, euh, j'aurai toujours un œil plus qu'attentif à, à cette sélection. Euh, elle m'a fait vibrer et, et elle me fait vibrer d'une autre façon aujourd'hui, puisque je suis moins impliqué. Euh, mais voilà, ce n'est pas quelque chose que, que je veux, dont je veux détourner mon regard, ça c'est certain.
0: Alors Philippe, on s'est lancé dans l'actualité avec la proximité et ces championnats du monde du côté d'Innsbruck en, en Autriche. Je t'ai même pas laissé te présenter. On va revenir sur ben, ces, ces fondamentaux. Qui es-tu D'où viens-tu Et qu'as-tu fait avant d'être ce, ce sélectionneur et cet éleveur de champion en trail <rire> Alors, euh,
1: d'où je viens ben, Je pense que par mon accent, on, on voit que je suis un pur stéphanois. Euh, donc, euh, ben, j'ai commencé par le football, hein, comme tout stéphanois qui se respecte. Surtout que c'était à une époque où les résultats étaient Bien supérieurs à ceux qui sont aujourd'hui. Euh, donc, forcément, euh, là, c'était un petit peu comme les Gaulois. On était baignés dans le chaudron et on n'avait pas le, le, le choix. Euh, et puis, euh, ben voilà, après, euh, ma carrière de footballistique étant derrière moi, euh, euh, un jour, je suis passé devant la glace et j'ai vu que je commençais à prendre un peu dans bon point. Donc, j'ai dit, il faut faire quelque chose. Je me suis mis à courir et rapidement, euh, voilà, les. Euh, J'ai commencé à lire, euh, à essayer d'être à l'écoute un petit peu de tous les conseils. De, de... Alors, c'était moins facile qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a une multitude de revues, de, de livres. À cette époque-là, c'était un petit peu plus compliqué. Il y avait moins de, de, de sources de, pour s'approvisionner en, en, en bons conseils. Et ben, tout naturellement, je me suis dirigé sur vers un club. Et, et à l'intérieur de ce club… Euh, voilà, comme j'ai été passionné tout de suite par l'entraînement, le, le comprendre le pourquoi, euh, ben rapidement, je, je me suis inscrit à des formations. Mon club m'a aidé à ce niveau-là aussi. J'ai rencontré des personnes formidables au niveau de la fédération, des gens qui étaient très, très investis euh, sur la formation, entre autres. Et ce qui a fait que, euh, ben, tout doucement, je suis rentré un petit peu dans le, dans le giron de la FFA, euh, ce qui m'a amené une fois tous ces diplômes acquis à euh, bah, participer à quelques stages euh, d'accompagnement des équipes de France. Et puis l'un dans l'autre, euh, euh, ben voilà, un jour, on m'a proposé de, de, de prendre la tête euh, euh, d'une équipe et, et ce que j'ai fait avec euh, beaucoup d'envie et d'enthousiasme. Et puis, et puis voilà, au fil du temps, euh, je te l'ai dit tout à l'heure, en 2008, j'ai commencé à encadrer l'équipe de France de 24 heures. Euh, en 2009, c'est l'équipe de France de trail qui, qui émerge euh, et j'ai été sur les deux tableaux jusqu'en 2015. Et puis, euh, voilà, le, le trail prenant de plus en plus d'importance, euh, ben, j'ai dû me séparer et à contre hein, de l'équipe de France de 24 heures. Et, mais par contre, euh, voilà, je savais aussi qu'il y avait quelqu'un derrière moi sur l'équipe de France de 24 heures qui, qui, qui était là, prêt à prendre la succession. Et, et donc, euh, ça s'est fait d'autant plus euh, facilement. Ça ne s'est pas fait dans les mêmes conditions que, que sur le trail, puisque là, euh, voilà, ça a été du, du jour au lendemain. Euh, là, on a pu préparer une transition un peu plus sereinement sur un an ou deux. Et puis, et puis voilà, en 2015, donc j'ai arrêté et puis je me suis focalisé sur l'équipe de France de trail. Et puis jusqu'en 2000, jusqu'en 2021, voilà, jusqu'en 2021. Et puis en 2021, j'ai eu un accident cardiaque euh, qui qui m'a euh, qui m'a pas euh, impacté vraiment euh, physiquement, hein, mais par contre euh, qui m'a fait quand même poser beaucoup de questions par rapport au fait que. Euh, tu vois, je, je suis allé en Patagonie Patagonie c'est 30 heures d'avion euh, et puis je me dis, il me serait arrivé la même chose en Patagonie, euh, on m'aurait ramené certainement dans la soute à bagages hein. euh, donc voilà, j'ai été super bien soigné, on est en France, même si parfois on se plaint, il faut, faut voir les quand même les très très bons côtés des choses j'ai été soigné de façon admirable et, et voilà et aujourd'hui c'est pour ça que j'évite de, de, de m'éloigner trop de la France euh, donc voilà, j'ai j'ai mis euh, quelque part un, un terme à cette, cette carrière au niveau international avec l'équipe de France. Et à ce moment-là, on m'a fait une proposition. Euh, euh, voilà, un, un team, le team Evadict hein, qui, qui allait se monter. On m'en avait déjà parlé. J'avais dans un premier temps refusé euh, parce que ce n'était pas possible de mener euh, euh, d'avoir les, 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 la casquette de l'équipe de France avec un partenaire et d'un autre côté euh, être team manager d'une autre marque c'était pas possible à mes yeux donc j'avais dans un premier temps refusé même si euh, j'avais me donné mon avis j'avais voilà j'étais très très euh, quand même impliqué dans ce dans ce team et puis euh, ben donc à cause de ou grâce à je sais pas ce qu'on doit dire euh, ce qui m'est arrivé et eh ben le basculement s'est fait automatiquement euh, et depuis donc euh, depuis 2020 ça fait un an et demi maintenant ça fait donc depuis 2022 début 2022 euh, je suis devenu team manager de l'équipe Evadict une équipe 100% féminine et qui euh, qui compte dans ses dans ses rangs et eh ben euh, la nouvelle championne du monde de, de hier, euh, Clémentine Geoffrey, euh, Blandine Lirondel, double championne du monde et un palmarès à faire pâlir euh, qui que ce soit, et puis euh, d'autres filles comme Sarah Vieuil, euh, comme Adeline Roche, qui avait été aussi championne du monde en 2017. Voilà, une pléiade de champions, et puis euh, euh, d'autres athlètes. Euh, parce qu'on voulait aussi ne pas faire euh, euh, une équipe que 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 de membres de l'équipe de France. On avait aussi euh, on avait aussi cette volonté de de de, de prendre des athlètes en parallèle. Euh, et ces athlètes-là, euh, ce sont aussi des athlètes, euh, des très bonnes athlètes, hein, euh, qui gagnent aussi euh, des courses. Euh, mais voilà, qui 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 n'ont pas le statut international. Et mais c'était notre volonté d'avoir euh, un groupe équilibré et assez représentatif. Euh, de la bah de la du, du, du peloton on va dire enfin on va dire même le peloton mais enfin le, la, la tête du peloton on va dire hein. euh, voilà c'était aussi notre notre but parce que on voulait aussi avoir il euh, euh, y a aussi un travail qui est effectué par par nos athlètes euh, pour des retours notamment sur du matériel et c'est ça nous paraissait important de pas avoir non plus qu'une vision de du, du tout haut niveau mais aussi d'avoir une vision de de, de bonnes athlètes, mais qui, euh, qui voilà, qui ne sont pas forcément internationales ou qui peuvent le devenir ou qui peuvent le devenir. Et donc c'était notre but. Et c'est pour ça qu'on a créé ce, ce team.
0: Là, quand tu parles, Philippe, de d'athlètes internationales, de team ce sont des athlètes qui sont professionnels ou elles exercent une activité à côté Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une activité qui soit 100% dédiée au trail ou est-ce qu'elles sont obligées, euh, ces jeunes femmes que tu encadres, d'aller au travail avec peut-être des aménagements ou pas, d'ailleurs, dans leur emploi du temps
1: Alors, c'est sûr, c'est certain que c'est beaucoup plus facile si on était professionnel. Euh, après, moi, à titre personnel, euh, mais c'est purement personnel, hein, euh, je pense... Moi, je n'incite pas des athlètes à, 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 à ne faire que ça, voilà, euh, parce que c'est quand même très aléatoire, d'une part. Deuxièmement, euh, ce n'est pas le football, euh, donc euh, ce qu'on peut en tirer euh, financièrement, euh, ça n'a rien à voir euh, avec ce que les sommes que l'on peut voir affichées dans certains sports. Euh, donc, c'est un petit peu compliqué. Et puis, ça, c'est ma doctrine à moi. Hein. Euh, je... Euh, c'est pas forcément la meilleure, mais c'est la mienne. Euh, je pense que c'est important, euh, en parallèle de, de ce sport, euh, d'avoir une activité professionnelle, euh, comme d'avoir une activité familiale, euh, sociale, etc. Mais je pense quand même que c'est important. Alors après, effectivement, euh, si on a la possibilité de l'avoir, cette, euh, euh, cette profession en parallèle, mais d'avoir des aménagements, il est évident euh, que c'est euh, que c'est quand même euh, un, un, un gros avantage, euh, mais euh, parce qu'une lorsque la carrière euh, s'arrête, euh, voilà, on peut tout de suite euh, rebasculer sur euh, sur je dirais un travail euh, normal. guillemets normal, euh, ou ça peut arriver aussi dans le cas d'un athlète blessé euh, qui est plus en même à mon sens. Euh, de, de pouvoir euh, rebondir parce que mentalement c'est compliqué si on ne faisait que ça euh, parce qu'on a on n'a pas trop de, de, de bouée à laquelle se raccrocher or euh, effectivement de toute façon dans la vie rien n'est tout blanc rien n'est tout noir euh, donc d'un côté ça peut ça peut euh, désavantager parce que c'est moins facile peut-être euh, de se libérer de se soigner etc mais euh, en parallèle à ça euh, je pense que voilà, ça permet d'avoir parfois aussi de sortir euh, de, 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 de cette bulle où sont enfermés parfois les athlètes de haut niveau, où ils, ils, ils parlent entre eux, euh, ils sont entre eux, ils sont en stage entre eux, et, et parfois, ils, ils ont tendance à se couper un peu de la vraie vie, je dirais. Et moi, j'aime bien, euh, j bien que, que, que mes athlètes euh, euh, puissent continuer à avoir une pratique professionnelle en parallèle. Et pour, euh, voilà, et, et pour en revenir à la team Evadict, tout le monde, enfin, toutes nos filles en l'occurrence, ont une activité professionnelle euh, avec certaines euh, des, des, des emplois du temps qui sont plus légers que d'autres. Mais tout le monde a, a une activité euh, et ça n'empêche pas de performer euh, quand on voit ce, les, les résultats que l'on a et ce que font ces filles. Euh, voilà, C'est pour ça que, je pense que parfois, c'est bien de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. C'est intéressant.
0: Toi, le footballeur, qui, on le sait, je l'étais également, on n'aimait pas forcément faire des tours de terrain. En préparation estivale, ce n'est pas euh, ces choses-là qu'on aime faire. On préfère toucher le ballon. Comment tu as découvert le trail Il me semble que pour la course à pied, ton épouse t'a mis un peu le, le pied à l'étrier.
1: Alors, elle m'a pas mis le pied dans elle l'a mis dans la basket, voilà, parce que j'étais pas à cheval. Euh, oui, effectivement, c'est ma femme qui déjà euh, courait avant moi, voilà. Et quand je voyais partir parfois courir avec des copines, euh, sincèrement, ça ne me faisait pas envie d'y aller. Euh, et puis, au fil du temps, euh, voilà, moi j'ai mis de côté le football. Et puis, euh, voilà, j'ai dit, il faut quand même conserver quand même une certaine condition physique. Je me suis bien accompagné, j'ai beaucoup souffert. Euh, au début et puis voilà, je me suis pris au jeu et, et moi, lorsque je fais quelque chose, je le fais à fond ou je le fais pas. Et ouais, j'ai perdu 12 kilos la première année euh, et puis voilà, je me suis entraîné euh, un, un peu au début, euh, puis tout doucement beaucoup. J'ai fait euh, ce que je dis à tout le monde de ne pas faire, c'est-à-dire euh, c'était le, le, le calendrier des courses sur route là qui était avec des 10 kilomètres, où j'ai couru tous les dimanches. Euh, là, j'ai acquis une grosse expérience euh, bon, C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, hein, mais euh, ça m'a permis de voir euh, euh, qu'effectivement, il ne fallait pas le faire. Euh, parce que j'ai multiplié les blessures, j'ai multiplié un tas de choses, mais bon, voilà. Et puis donc, tout de suite, euh, je me suis aperçu que ce n'était pas la bonne solution. Donc, je me suis rapproché d'un club. J'ai eu un entraîneur dans ce club euh, qui m'a aussi, lui, conforté dans, dans l'idée que j'étais passionné par l'entraînement et qu'il fallait que je… Que je m'y plonge un peu plus. Donc après, bah, j'ai mené euh, une carrière de course sur route et de course sur route d'entraîneur. Et puis ensuite, eh, le trail est arrivé. Hein. C'était l'autre siècle. Hein. Euh, c'était voilà. avant,
0: comme on disait en off tout à l'heure. Ouais,
1: c'était même euh, l'autre millénaire, on va dire. Euh, et, et effectivement, j'ai fait les premiers trails parce que voilà, le... j'avais fait des marathons et puis, puis voilà, j'avais atteint mon, mon maximum sur le marathon qui n'était pas si terrible que ça. Euh, et, et du coup, euh, voilà, j'avais envie de, de, de partir, de découvrir d'autres choses. Je suis quelqu'un qui a beaucoup aimé, qui aime beaucoup la nature. Donc, concilier les deux, c'était formidable. Et puis, euh, voilà, je suis parti. Alors au début, euh, les débuts, c'était pas comme euh, comme aujourd'hui où on, on peut courir tous les dimanches et, et on a le choix. À cette époque-là, il y avait quelques trails, ils étaient pas très nombreux, et, et donc on allait un petit peu aux quatre coins de la France lorsqu'il y avait un trail qui était organisé. Et puis, euh, bah, tout doucement, je me suis aperçu que c'était quelque chose qui me plaisait. Donc, je me suis un peu plus focalisé sur, sur cette discipline. Et puis, tout doucement, cette discipline, elle a émergé. Et aujourd'hui, on voit ce qu'elle est. Et, et je pense qu'on va peut-être pas forcément s'en arrêter là, parce qu'aujourd'hui, la nature, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Euh, le sport aussi. Euh, donc, je pense que les deux sont reliés dans cette discipline. Et... Euh, je, voilà, je, je suis plutôt optimiste pour les années euh, futures euh, sur le développement de ces disciplines.
0: De ta formation, donc, tu le disais, hein, fédérale avec euh, différents euh, cursus, différents diplômes, tu as quand même une solide expérience du terrain. Est-ce que pour toi, ce terrain est vraiment la base Tu te focalises quand même beaucoup sur euh, ton ressenti, ton expérience, en plus de toutes les connaissances et les, les compétences que tu as pu acquérir en parallèle.
1: C'est ma ligne de conduite, c'est ma marque, on va dire. Effectivement, ça fait 35 ans que je suis euh, au départ sur les pistes, euh, ensuite sur les routes, euh, et puis après euh, sur les chemins, euh, même si je vais encore sur la piste et je vais encore sur la route. Euh, voilà, c'est ce qui me nourrit chaque jour. Euh, et et c'est vrai que euh, ma marque de fabrique, moi, c'est le terrain. Voilà, je, je le dis, euh, je n'ai pas non plus, euh, je, je l'avoue, hein, des connaissances scientifiques, euh, même si je sais un petit peu euh, comment ça marche, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Mais euh, je n'ai pas des connaissances euh, euh, voilà, scientifiques qui, qui peuvent expliquer euh, comment, euh, comment ça fonctionne. Par contre, moi, ce que je peux te dire, c'est qu quand je fais ça, on obtient ça, voilà. Ça, c'est... C'est ça qui m'intéresse en fait, euh, plutôt que euh, les, ben je laisse à des gens, des, des, euh, à d'autres qui ont d'autres capacités que, que les miennes, euh, d'autres capacités intellectuelles, hein, il ne faut pas, faut pas le nier, euh, de, 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 faire, de faire de la recherche, de faire des choses. Moi, je n'en suis pas là, moi, je suis un homme de terrain, euh, je le dis, euh, de terrain, de relationnel, euh, et c'est ce qui fait peut-être ma force ou ma faiblesse aussi. Euh, mais voilà, j'ai passé les 60 ans, euh, C'est pas aujourd'hui que je vais changer quoi que ce soit, euh, donc euh, voilà, je continue toujours dans la même démarche, et puis je me dis finalement, euh, vu les quelques résultats que j'ai parfois, bah, je suis pas non plus euh, tant à la rue que ça, quoi.
0: Quelques résultats, Philippe, là tu es, tu es modeste. Est-ce que tu as compté le nombre de médailles, le nombre de titres glanés par les athlètes que tu as pu encadrer depuis euh, bah, ces, ces 35 années Bah oui,
1: quand même, c'est quelques... Alors, je ne le savais pas, mais comme j'ai écrit un livre, j'ai été obligé de, 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 de regarder, en fait, mais je ne savais pas. Euh, donc, euh, bah hier, euh... alors je ne parle pas de l'équipe de France, hein, de l'équipe de France, puisque ce n'était pas moi qui entraînais forcément les athlètes. Hein, donc, euh, euh, j'en ai... Eu eu beaucoup avec l'équipe de vente, mais voilà, parfois, ce pas les miens, quoi. enfin, ce pas mes athlètes, donc je ne vais, euh, vais pas tirer la couverture à moi. là. Euh, hier, c'était mon septième titre de champion du monde, voilà, avec un athlète, et ce que de, dont je suis le plus fier, c'est sept titres avec six athlètes différents. Voilà, ça, c'est important pour moi, euh, parce que c'est vrai que euh, lorsqu'on a, par exemple, une bandine d'hirondelle euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de gagner des titres. Euh, voilà, je, je, je lui ai dit encore hier euh, lorsqu'on a, a parlé je lui ai dit ben, grâce à toi j'ai gagné deux titres de champion du monde mais n'importe qui t'aurait entraîné je pense que t'aurais été champion du monde voilà je, je, suis, je suis honnête euh, elle a des qualités euh, des qualités un petit peu hors normes euh, après moi je me suis juste contenté de, de les mettre en valeur mais voilà euh, n'importe qui aurait été à ma place euh, je pense qu'elle aurait gagné quand même euh, comme euh, je dirais Usain Bolt euh, n'importe qui l'aurait entraîné, je pense quand même qu'il aurait été champion du monde sur, sur 100 mètres. Pardon. Donc, voilà. Et, euh, donc, j'ai ça. Et puis, j'ai une vingtaine de titres. Euh, enfin, j'ai pas une vingtaine, j'ai 20 titres. Euh, puisque le dernier, il date de, de championnat de France de course de montagne avec Thomas Cardin. 20 titres de champion de France, euh, deux titres de champion d'Europe, euh, un titre de vice-champion sur 100 km. Euh, voilà, j'ai quand même... Euh, euh, une, une panel euh, de, de, de titres assez larges et, et dans plusieurs disciplines. Voilà, 24 heures, 5 km euh, trail, course de montagne. Euh, après, sur marathon, euh, j'ai des bons chronos, mais j'ai pas de titres. Euh, j'ai quelques sélections, mais et encore en équipe de France militaire. Voilà.
0: Et par rapport à ces titres, par rapport à ces résultats, ces satisfactions que tu as pu avoir, quel est le, le plus beau souvenir pour toi dans ta, dans ta carrière d'entraîneur
1: Alors là, c'est c'est pas sympa la question que tu me poses parce que c'est toujours compliqué à répondre. Je dirais que c'est toujours celle de la, la, la plus proche. Elle est tellement proche, c'était hier. Donc, je dirais celle-ci, mais non, allez, je ne vais pas dire celle-ci. Euh, je, je vais dire 2016 et, et la victoire de Ludovic parce que j'entraîne aussi quelques garçons, hein, Ludovic Pomerin en l'occurrence, euh, sur l'UTMB. Voilà, c'est n'est pas le fait d'avoir gagné l'UTMB. Même si c'est une course importante, bien entendu. Mais c'est surtout comment ça s'est déroulé. Euh, quelque chose de totalement improbable qui est arrivé. Euh, et, et, et ça, je crois que ça m'a marqué euh, à tout jamais. Voilà, ce n'est pas la première fois qu'on me pose cette question. Et, et voilà, c'est quand même... Ça euh, été une course... Euh, euh, là, même aujourd'hui, lorsque je repense, je dis c'est ce n'est pas possible d'avoir fait ça. Et pourtant, il l'a fait. Quoi. Donc voilà, c'est or les titres de champion du monde c'est peut-être ce, cette victoire à l'UTMB qui m'a plus marqué euh, qui m'a plus marqué
0: sachant que tu le fais durer à 47 ans en août dernier <rire> la DDS, il l'a mené d'une du, main de maître euh, qu'est-ce que tu mets dans son entraînement pour euh, qu'il soit aussi performant est-ce qu'il y a une méthode philippe
1: eh bien, alors ça, je ne sais pas, ça sera un peu prétentieux de le dire, mais même si ah, j'espère je, 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 et quand même, il contribue un petit peu. Hein, euh, ben c'est justement, c'est ça, euh, je n'ai pas de méthode, j'ai des méthodes. Et en fait, euh, j'adapte ma méthode d'entraînement à la personne. Euh, je n'entraîne pas de la même façon euh, euh, un athlète, comme tu l'as dit, euh, qui a 47 ans euh, et une athlète qui en a 25 euh, parce qu'on est obligé de tenir compte de cet âge. Euh, parce que les qualités euh, physiques, euh, d'élasticité, de, de, sont, sont totalement différentes. Et, 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 et Ludo, il les a perdues en partie. Par contre, Ludo, ce qu'il a, que la petite euh, ou le jeune qui a 25 n'a pas, c'est l'expérience.
0: Et ce qu'il n'a plus, ce que Ludovic m'avait dit, c'est qu'il n'a plus les enfants dans les pattes à la maison. Et c'est beaucoup plus facile pour s'entraîner.
1: C'est vrai. C'est vrai que Ludo, il a maintenant, aujourd'hui, et puis il s'est donné un petit peu les moyens au niveau professionnel aussi, hein, euh, d'avoir un peu plus de temps, parce que c'était quelqu'un qui était, quand je l'ai connu au début, en 2015, hein, je l'entraîne depuis 2015, euh, c'était quelqu'un qui, qui était bah, qui est souvent surbooké, hein, il fait… Euh, euh, il a un travail à temps plein, euh, et puis à la maison, euh, c'est quelqu'un qui fait tout, depuis construire ses maisons, c je dis bien c'est parce qu'il a construit sa maison principale plus sa maison secondaire, euh, c'est lui qui va couper le bois pour chauffer, euh, lui, enfin il fait, euh, c'est le jour que je lui mets repos, euh, ben, il va prendre sa, hache, sa tronçonneuse et il va aller couper 5-6 terres de bois dans dans la forêt quoi je veux dire donc euh, ouais c'est quelqu'un de hyperactif on va dire mais c'est vrai que je l'ai connu euh, à me dire ah ben Philippe là je suis embêté parce qu'il euh, faut que j'emmène les filles parce qu'il a deux filles euh, je les emmène euh, à tel endroit pour faire leur sport leur activité etc Aujourd'hui, il ne m'en parle plus. Euh, donc, euh, j'en ai, enfin, je connais bien, donc je sais euh, que ces filles ont maintenant une certaine autonomie. Et donc, du coup, ben, ça l'a, il a un peu plus de, de, de liberté. Euh, et, et, et voilà, pour moi, c'est peut-être un peu plus facile de l'entraîner. Mais pour en revenir à ta question, euh, voilà, moi, j'essaie d'adapter euh, euh, l'entraînement au, au mode de vie de la personne euh, voilà donc je tiens compte de l'âge euh, je tiens compte aussi de la situation familiale euh, il est évident que euh, un garçon ou une fille qui est célibataire euh, bah il a moins de contraintes le, au moment lorsqu'il quitte son travail euh, il peut consacrer énormément de temps à, à son entraînement euh, alors ce qui n'est pas forcément vrai euh, pour quelqu'un qui a des enfants et qui doit les récupérer à l'école etc puis et puis voilà, il faut passer aussi du temps avec eux. Euh, quelqu'un qui est célibataire ou quelqu'un qui est marié. Euh, et puis aussi tenir compte, euh, justement, de leur, de leur profession. Ça, c'est important. Blandine, par exemple, euh, voilà, elle fait des gardes. Euh, donc, quand elle fait des gardes pendant 3-4 jours, si tu ne le sais pas, si tu regardes son plan d'entraînement, euh, celui qui regarde vu de l'extérieur, il dit « mais Philippe, il est fou. Euh, là, elle ne fait rien pendant 3-4 jours. Et puis après, pendant 4-5 jours derrière, elle va doubler tous les jours. Eh ben Oui, mais moi, j'ai tenu compte de son emploi du temps. Son emploi du temps, elle me le note et moi, l'entraînement, je, le, euh, je le conçois par rapport à ça. Et je parle de Blandine, mais pour d'autres, c'est exactement la même chose. Euh, j'entraîne, parce que j'entraîne aussi pas, pas, pas que des champions. Hein. Euh, j'ai des gens qui sont, par exemple, pompiers. Euh, ben, le pompier, il va travailler pendant 24 heures et puis il va être en repos 48. Ben, Lorsqu'il est en travail pendant 24 heures, il ne va rien faire. Voire même euh, peut-être pas faire grand-chose encore le lendemain parce qu'il euh, aura eu des grosses interventions. Mais ensuite, lorsqu'il sera de repos, ben, on va travailler davantage. Donc, si, euh, si tu veux, si tu lis le plan euh, sachant pas tout ça, il n'y a, a pas de cohérence. Euh, et et je, moi, je, 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 je m'adapte par rapport à ça. Et puis, il y a aussi un autre paramètre euh, c'est le lieu d'habitation de la personne. Euh, tu as des personnes, euh, bah, j'entraîne toujours, hein, depuis 2010, Sylvain Cour, qui a été champion du monde en 2015, et Sylvain, euh, bah, il habite à Bordeaux. Et Sylvain, il a gagné quand même les championnats du monde euh, sur la Maxi Race à Annecy, avec euh, plus de 5000 mètres de dénivelé. Eh bien, Sylvain, c'est pareil si tu ne savais pas, euh, euh, si, si tu ne tenais pas compte de, justement de, de son lieu d'habitation. Toute la semaine, on ne travaillait euh, qu'à et puis, le week-end, eh ben, il prenait le train et il allait dans les Pyrénées. Et pendant deux jours, on ne faisait que du dénivelé. Si tu veux, euh, euh, si, euh, ce n'est pas quelque chose que je préconise euh, dans l'entraînement. Euh, pour être équilibré, ce n'est pas la bonne chose. Mais moi, je tenais compte de, 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 de sa problématique à lui de ne pas avoir de dénivelé. Et lorsqu'il avait la possibilité d'en faire, eh ben voilà, on n'était pas forcément dans la, dans la logique du plan d'entraînement, mais j'étais dans sa logique à lui. Donc voilà, il faut euh, plus, que, plus que dire, il faut faire ci, ça, ça, ça. C'est surtout euh, adapter, je pense, l'entraînement euh, par rapport à la personne, par rapport à son travail, par rapport à ses activités professionnelles, par rapport à son mode de vie, par rapport à son lieu d'habitation. Euh, voilà, il y a euh, encore un autre exemple qui, qui parle bien, c'est j'ai euh, une personne que j'entraîne là qui, qui, qui est divorcée. Et donc qu'il a, qu a la garde de son enfant une semaine sur deux. Et ben c'est la même chose. Euh, si tu regardes le plan, euh, tu, tu et qui la personne qui ne sait pas ça ne peut pas comprendre le plan. Mais ben oui, ben parce que la semaine lorsqu'elle a son, ses deux enfants, ben je fais en sorte euh, que il profite de ses enfants et et, 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 et lui mettre un minimum euh, d'entraînement ce, ce moment-là, alors que je sais que la semaine suivante on va pouvoir euh, s'entraîner beaucoup plus. Si tu veux, il y a il y a une disproportion entre une semaine et l'autre, mais elle est due à un facteur. Et ce facteur-là, ce n'est pas l'entraîneur en fait qui en tient compte, c'est le coach. Parce que je, je, je vais rebondir là-dessus. Tu fais la ah, distinction entre entraîneur et coach. Ah, exactement, c'est deux personnes totalement différentes, totalement différentes. Parce que pour moi, aujourd'hui, on a, dans, dans notre langage commun, on est coach, entraîneur, c'est la même chose. Pour moi, c'est totalement différent. L'entraîneur, c'est celui qui, sur le plan d'entraînement, va mettre des séances les unes derrière les autres. Voilà. Et le coach, c'est celui qui va, une fois que tout ça s'est fait, va tenir compte de tout cet environnement autour de l'athlète et qui va modifier ce plan d'entraînement et l'adapter par rapport à toutes ces conditions que dont je t'ai parlé juste avant. C'est ça, la grosse différence. Et donc, c'est toujours compliqué tu vois, souvent, j'ai des questions où j'écris dans un magazine aussi et, et donc les, les, les lecteurs envoient des questions. Mais ma problématique, euh, lorsque je réponds à une question, à ces lecteurs, c'est compliqué parce que je ne sais pas la personne qui, qui m'a posé la question est-ce qu'il a 20 ans, est-ce qu'il en a 70 Est-ce qu'il court depuis la semaine dernière ou est-ce que ça fait 20 ans Est-ce euh, qu'il est en qu surpoids et qu'est-ce qu'il fait dans la vie Tout ça, je peux... Donc, je suis obligé de faire une réponse assez vague et parfois, je suis frustré parce que j'aimerais en apporter plus. Mais comme je ne sais pas à qui je m'adresse, euh, bah j'essaye de rester un petit peu... Euh, euh, je ne vais pas au fond des choses. Euh, parfois, je te dis, ça, ça me frustre, euh, mais j'ai tellement peur de, de, de faire partir le, le, un lecteur, celui qui a posé la question, ou d'autres qui, eux, vont la lire la question, de les faire partir dans la mauvaise, dans la mauvaise direction que parfois j'essaye de ne pas trop... Euh, de, de rester un peu, un peu neutre, quoi. Voilà, c'est compliqué. Alors que quand j'entraîne des athlètes, euh, que je suis leur coach, euh, là, je les connais parfaitement. Euh, et donc, l'entraînement, il est parfaitement conçu pour eux. Voilà, pour eux. Et je, je, je vais aller un peu plus loin. Il faut faire attention aussi. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils, type Strava et compagnie, où tout le monde va voir ce que l'autre a fait. Mais voilà, si euh, quand on va voir ça, euh, la problématique, on voit l'entraînement. Mais on ne voit pas tout ce que je viens d'énumérer auparavant et, et pourtant, qui pour moi, est peut-être encore plus important euh, que l'entraînement en lui-même.
0: Alors, je reviendrai, Philippe, sur ces outils connectés parce que j'avais euh, pas mal de questions à te, à te poser. Toi qui dis être du millénaire précédent. Donc, euh, on y reviendra tout à l'heure. Euh, pour, les, pour les athlètes qui te contactent, est-ce que tu leur fais passer carrément un entretien, pas d'embauche, mais un, un entretien pour être un de tes athlètes avec toutes ces questions autour de la vie personnelle, de leurs habitudes, que ce soit à la fois sportive, peut-être alimentaire, professionnelle, comment tu mènes justement ton, ton recrutement
1: Alors, ben, je, je suis contacté par beaucoup de personnes, hein, et puis d'autant plus lorsqu'on a des résultats. Tu vois, hier, euh, Clémentine était championne du monde, et ce matin, j'ai eu deux mails. Voilà, pour des personnes que je ne connais pas. Euh, donc, euh, en fait, je, je, tu sais, enfin... Moi, le feeling, c'est quelque chose quoi, qui, qui, qui est essentiel pour moi. Euh, c'est ma façon d'entraîner, c'est ma façon de d'avoir des voilà. S'il n'y si a pas la confiance, s'il n'y a pas quelque chose de au-delà euh, de de de, de l'athlète et de, de l'entraîneur, qui des les, des relations autres, euh, moi moi ça voilà, je ne je, je suis pas bien, je suis pas c'est pas ma façon de faire.
0: C'est euh, comme une rencontre en fait.
1: Voilà, et, et, et sincèrement, euh, je ne citerai pas de nom, mais j'ai refusé deux, trois athlètes euh, de très haut niveau euh, de les entraîner parce que, euh, ben euh, voilà, je ne je, je les sentais pas, quoi. Voilà, tout simplement. Et, et moi aussi, je fais ça aussi pour mon plaisir. Euh, et je te l'ai dit tout à l'heure, quand je m'engage, je m'engage à fond. Donc, euh, voilà, je sentais que ça allait être compliqué euh, donc, je ne voulais pas me, me, me lancer dans une, euh, entre guillemets, une relation euh, euh, tortueuse euh, d'entrée. Je savais que ça allait être compliqué. Euh, donc, je, tout simplement, je leur ai expliqué que, que j'étais surbooké ce qui était vrai aussi. Mais euh, voilà, de toute façon, surbooké ou pas, euh, je n'aurais peut-être pas fait un bout de chemin avec eux parce qu'ils euh, qu n'étaient peut-être pas forcément dans ma philosophie. Et puis, ils n'attendaient pas de... Euh, ils attendaient peut-être des choses de moi que moi je n'étais pas en capacité de leur amener voilà il faut euh, parce qu'ils voient que j'ai les résultats donc ils croient peut-être que ben non euh, moi c'est comme ça que je fais euh, après je m'adapte à eux mais il y a des choses que je ne suis pas en capacité de leur apporter euh, et puis j'ai voilà c'est ma façon d'entraîner euh, avec, euh, avec les bons côtés euh, peut-être les mauvais euh, mais voilà on me prend en entier comme moi l'athlète je le prends en entier euh, et et s'il me semble que euh, c'est un petit peu compliqué, euh, que le, notre relation euh, euh, sera un petit peu euh, compliquée, donc je préfère euh, ne, ne, ne pas mettre en place un système euh, qui finalement n'apportera de bonheur ni à moi ni à lui. Quoi.
0: Alors, par rapport justement à ces principes que tu, euh, que tu mets en avant… Tu dis être dans une capacité à t'adapter à l'athlète, mais est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu es inflexible Sur peut-être une certaine rigueur, sur des séances, sur ta façon de, de gérer justement l'entraînement Quelles seraient finalement les, les grandes lignes de, de l'entraînement par, par Philippe
1: eh ben, Je suis très content que tu me poses cette question parce que je te réponds par non. En fait, il n'y a rien qui est figé avec moi. Voilà. C'est peut-être pour ça que parfois j'ai eu des athlètes qui. Bah, qu'ils pouvaient s'entraîner avec moi et peut-être pas avec d'autres. Parce que moi, euh, à un moment donné, y compris lorsque, en début de saison, euh, ils me font part de leur, de leur calendrier, ce qui souvent est très fourni, euh, bah, je leur explique euh, voilà, à mon sens, il faudrait pas... Souvent, je leur dis il ne faut pas faire. Hein, il ne faudrait pas faire là, 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 là. Parfois, ça m'arrive de leur dire si, il faudrait peut-être ajouter une course. Mais une fois que moi, je leur ai euh, expliqué ce que j'en pensais. Et en fait, c'est eux qui ont euh, la décision. Voilà, ça, je suis clair. Euh, et y compris, on l'a appliqué aussi dans le team. Et pas ils m'ont pris, ils ont été obligés de faire avec. Euh, on a dit il n'y avait aucune course qui était imposée à nos athlètes. Leur programme de course, euh, c'était le leur. Donc, moi, je leur donne mon avis. Mais au final, c'est eux qui décident. C'est eux qui courent. Et moi, jamais au cours de la saison, je leur reprocherai d'avoir fait quelque chose pour lequel, moi, au départ, j'étais euh, plutôt contre. Euh, c'est fini, je leur l'ai dit, ils ont pris leur décision, je la respecte, euh, et c'est moi qui adapte le plan d'entraînement en rapport à ce qu'eux, ils souhaitent. Voilà, ça, je suis clair là-dessus, euh, je suis euh, pas du tout rigide, euh, voilà, mais... Alors, après, c'est quand même, il faut être honnête, hein, souvent quand je leur dis, euh, une fois qu'ils m'ont fait voir leur programme, je leur donne mon avis, ah, et on va dire quand même, c'est souvent qu'ils l'écoutent. Mais euh, voilà, je veux dire, il n'y a rien n'est figé. Euh, parfois, le programme qui est établi, eh ben, on modifie des choses en cours de route parce que pour X raisons, ils veulent faire une course qui n'était pas prévue. Euh, euh, et, et ben voilà, je, si ça ne me paraît pas trop... Euh, euh, pas trop anormal de, de, de la placer là, cette course, euh, voilà, il n'y a, y a, y a aucun souci, euh, et y compris dans l'entraînement, y compris dans l'entraînement. Ça, c'est quelque chose euh, que, euh, vraiment qui est très, très important pour moi, euh, c'est que l'entraînement, il, voilà, il est posé, il est sur la table, hein, et, et, et toujours, je veux que l'athlète euh, ne, ne fasse pas forcément ce que j'ai dit, si euh, il, ils n'en sentent pas, si tu veux. Alors, je dirais pas l'utilité, mais ce n'est pas le moment pour eux de faire ça parce qu'ils sont limités dans le temps. Parce que ce n'est pas grave. Moi, je préfère qu'on quelque part qu'on ne s'entraîne pas plutôt qu'on s'entraîne mal. Ça, c'est. Et voilà. Et alors, c'est toujours compliqué parfois parce que des athlètes pensent que si je l'ai marqué, c'est impératif, il faut le faire. Et souvent, ça, ça, ça se retourne contre eux. Euh, parce que, euh, euh, voilà, ils, ils le font sur une certaine fatigue et il y aurait mieux valu, à bon sens, ne pas la faire. Euh, sauf que si Philippe, il a écrit, c'est compliqué qu'ils prennent la décision de ne pas la faire. Voilà. Alors certains m'envoient un SMS euh, en me disant Ouais, je ne suis pas bien aujourd'hui. Euh, et, et, et là, s'ils me disent ça, il n'y a aucun souci. Euh, cet entraînement-là, s'il est important, ben, de, toute, de toute façon, ils vont le refaire, mais euh, un autre jour tout simplement euh, et s'il n'était pas si important que ça si c'était simplement euh, un footing euh, de récupération de pour faire un peu de volume ben soit on le récupérera, soit à la limite si on le récupère pas on le fait pas ben ça va pas être la fin du monde non plus euh, donc euh, je suis vraiment rigide sur rien voilà et, et ça fait 35 ans que ça dure il euh, y a jamais d'excès euh, ni dans un sens ni dans l'autre euh, donc euh, mais, mais c'est aussi pour ça que je t'expliquais tout à l'heure euh, qu'il y a une relation de confiance qui est très, très importante dans ma relation que j'ai avec les athlètes. Euh, C'est ma marque de fabrique, ça. Et, et je pense que quand tu leur fais une totale confiance, euh, ben, ils te le rendent. Et voilà, ça se passe plutôt, tout, plutôt bien, on va dire. Quoi. Voilà, j'ai peu, peu de, de, de soucis de ce côté-là. Je te le répète, aussi bien je suis très, très souple sur le planning de la saison, euh, et euh, pareil dans l'entraînement euh, tu sais j'ai une phrase moi qui est mieux vaut un entraînement de moins qu'un entraînement de trop voilà et puis alors ça euh, c'est pas c'est pas une phrase en l'air hein. c'est vraiment quelque chose euh, un concept que que j'essaie d'inculquer à, à mes athlètes euh, et puis euh, voilà lorsque j'écris des choses euh, c'est vraiment quel, un message qu'il faut faire passer, euh, parce que parfois, voilà, l'athlète, il n'est pas bien, il va quand même aller faire la séance. Et en fait, au final, ça va être une séance qui ne sera pas optimum. Euh, donc, l'athlète, il va l'avoir fait quand même, euh, mais comme il ne l'aura pas fait de façon optimum, il sera un peu déçu de ce qu'il a fait. Donc, finalement, on aura tout perdu. Donc, ce n'est vraiment pas la peine de le faire. Euh, voilà, c'est euh, je, je, pour ça que je dis que je suis coach, je ne suis pas entraîneur. Un entraîneur, il a mis des séances et on, est plus, voilà, est, on respecte la séance. Euh, et là, le coach, euh, voilà, il s'adapte aussi parfois à l'état de fatigue. Euh, J'entraîne par exemple des gens qui, qui travaillent dans la comptabilité. Ben, en fin d'année, euh, il faut rendre les comptes. Et ben, voilà, ils ont un surplus de travail. Euh, celui qui, qui est, je ne sais pas quel métier, moi, à des moments de l'année, euh, il y a un surplus de travail. Ben, voilà, moi, je m'adapte, je le comprends. Et donc, du coup, bah, on va alléger l'entraînement parce que je sais que si je le maintiens de la même façon, il va le faire. Et ça, ça c'est. Mais euh, au final, euh, ça sera plus dévastateur que bénéfique. Donc, il faut toujours peser le pour et le contre. Et, et il faut que le pour soit bien plus important que le contre pour que je prenne la décision qu'on fasse.
0: Mais tu as développé à travers toute cette expérience une grande capacité d'écoute, de, de psychologie pour comprendre le fonctionnement de, de tes athlètes. Certes, il faut qu'ils soient responsabilisés derrière pour pouvoir tenir compte de ta proposition de, de séance et en fonction de leur état de fatigue, ils puissent ajuster. Mais derrière, euh, sur un plan mental, tu as dû euh, bah, compiler beaucoup de situations pour aujourd'hui être capable de les, de les analyser.
1: Ben voilà, c'est moi mon atout. Euh, je ne l'ai pas pris dans les livres, euh, je l'ai pris sur le terrain. Voilà, et, et justement, j'ai c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Moi, parfois, je suis pas en capacité d'expliquer physiologiquement. Hein, euh, après, quand même, faut j'ai quand même quelques notions, mais euh, de l'expliquer, de, de, de faire un texte sur quelque chose. Euh, mais par contre, je sais que si on fait ça ou si on ne fait pas ça. Le résultat, ça sera, ça sera ça. Et c'est ça qui. Et je pense que mes athlètes là-dessus, j'ai pas trop de soucis avec eux. Euh, ouais, ils ont une grosse confiance en moi. Et et puis si ça arrive que la, la confiance, elle, elle n'est plus, elle n'est plus totale, ben c'est pas, voilà, c'est pas la fin du monde. Euh, on reste amis. Euh, j'ai bien dit amis et pas copains, hein, amis parce que j'ai vraiment des relations très très fortes avec ces gens-là. Euh, ça ne change rien. À un moment donné, tu sais, c'est comme dans un couple. Parfois, euh, euh, on, 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 on est euh, un moment ensemble et puis, puis voilà, il y a les, les, des choses qui changent dans la vie et puis les gens se séparent. Mais c'est pas pour ça que ils se parlent par un avocat interposé. Hein. Euh, malheureusement, ça arrive. Mais parfois aussi, euh, ça se fait dans en bonne intelligence et, et voilà. Et chacun, euh, euh, chacun euh, va de son côté et, et c'est pas pour ça que ça remet en cause. Euh, Quoi que ce soit dans l'amitié et dans le euh, que, que j'ai pour ces pour ces gens-là, c'est voilà, c'est simplement on a fait un morceau de chemin ensemble et puis à un moment donné, euh, ben voilà, la, 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 le hasard de la vie fait que on, on ne travaille plus forcément ensemble et puis mais, mais c'est pas grave, ça c'est la vraie vie, euh, c'est pareil dans le travail, c'est pareil dans le couple, c'est pareil partout. Donc euh, voilà, euh, c'est voilà, mais euh, c'est tu as raison. Euh, J'accorde énormément d'importance dans ce relationnel. Et puis, allez, je te donne un secret, par contre. Euh, c'est que mon plus beau des cadeaux, c'est lorsqu'un athlète me parle et que dans la phrase, en me parlant, il me sort des phrases que moi, je lui ai fait passer. Et qu'en fait, il ne s'en est pas rendu compte. Il se l'est approprié et que c'est lui qui me la ressort. Alors, des fois, ben, je dis oui, quoi. Mais ben, je dis, j'ai gagné. Voilà, l'idée que je voulais lui faire passer, c'est lui qui me la ressort, il essaie de me convaincre, moi. Euh, bon, mais je ne lui dis pas, mais tu te rappelles, j'ai dû te la dire vingt fois cette phrase. Euh, mais c'est quelque part, quand ça se passe, ça, mais là, là je, je suis aux anges. Parce que j'ai dit mon message, euh, euh, bah, non seulement il l'a entendu, mais il l'a surtout bien compris. Et ça, c est, c est, je dirais, c'est la, 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 la plus belle des récompenses, en fait, pour un
0: coach. Coach euh, que tu es, Philippe, avec peut-être une difficulté, c'est la distance. Les athlètes ne sont pas à proximité te, de ton domicile. Comment tu fonctionnes au quotidien Est-ce que euh, ce sont les euh, les SMS, les tableurs, ou est-ce que tu as basculé sur des solutions euh, digitales non. et numériques
1: Non, non. Alors, je suis beaucoup, beaucoup sollicité pour passer sur des des solutions, euh, bah, parce que je pense aussi que euh, certains certains voudraient bien aussi me compter parmi leurs, leurs membres, mais... Non, leur non, tête moi, de gondole. Suis... Bon, <rire> je ne sais pas si on peut dire ça. Non, non, moi, je suis resté euh, basique. Euh, j'ai un très bon outil euh, via Google Drive euh, qui me satisfait. Voilà. Euh, donc, on a des échanges tous les jours. Euh, ils sont euh, juste entre l'athlète et moi. Euh, Peut-être à une autre personne si l'athlète y souhaite. Moi, ça ne me pose pas problème. Euh, mais voilà, j'ai cet outil. Euh, qui me permet, alors aujourd'hui en plus, j'ai davantage de temps puisque je ne travaille plus, euh, je suis en retraite, donc euh, et je vais le voir euh, ben, jusqu'à deux fois par jour et voilà, je, je suis informé sitôt qu'un athlète a écrit quelque chose euh, sur ce plan et donc euh, systématiquement je vais le voir euh, et là la réponse euh, instantanée. Euh, on, on ne se voit pas, on ne se parle pas tous les jours, mais à travers ce plan, euh, bon, on se parle tous les jours quand même. Euh, et puis, bien sûr, il y a les contacts téléphoniques, euh, il y a les SMS, enfin, tout, tout, tout ce qui existe aujourd'hui. Et puis, il y a aussi, euh, bah, je suis sur le terrain. Euh, voilà, mes athlètes, j'ai. Alors, c'est compliqué quand tu as des athlètes un petit peu partout, parce que ça serait l'idéal, ça serait qu'ils courent tous au même endroit, mais ça, c'est rare. Euh, donc, forcément, eh ben, voilà, je vais euh, sur des courses. Euh, la semaine prochaine, je suis à l'UTPMA. Euh, il y a quelques, la semaine dernière, j'étais sur un trail où j'étais le parrain. Enfin, voilà, je, je suis souvent sur des courses et, et puis j'essaye d'aller d'ailleurs sur des courses où je sais que j'ai des athlètes qui vont courir. Euh, ça, voilà, ça permet d'être euh, euh, au plus proche d'eux et voilà. Ah, mais après, je peux aussi comprendre que parfois c'est un manque pour eux de ne pas m'avoir à, euh, à leur côté au, au quotidien. Euh, après, ce sont des, 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 moi aussi, je leur donne une certaine liberté, un espace de liberté. Donc, un espace de liberté, ce n'est pas aussi à contrôler. Euh, ça va aussi dans ce sens-là, hein, ne pas contrôler tout ce qu'ils font avec euh, les fréquences cardiaques, les allures. Le... Je demande aux athlètes s'ils veulent me l'écrire, ils me le mettent. Mais moi, je ne leur le demande pas.
0: C'est voilà, ce que j'allais te euh... demander. Qu'est-ce que l'athlète voilà. va renseigner dans, euh, dans Alors, ton fichier
1: Eh ben, C'est pareil. Chaque athlète euh, me renseigne ce qu'il a envie de me renseigner. Voilà. Par contre, s'il manque des choses, je lui demande. Mais euh, voilà, euh, Ludo, il, il, va, il va faire, à chaque kilomètre qu'il va faire, sur une séance, il va me donner ses chronos, euh, enfin, ses allures, parce que oui, ne va pas sur une piste. Hein. Euh, donc, je, je, je sais tout ça, il me le met. D'autres athlètes ne me le mettent pas forcément. Euh, Thomas Carlin ne le met pas forcément. Euh, voilà, ch chacun a une façon de, 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 de me communiquer les choses. Et, et là, c'est comme tout le reste. Euh, je fais en fonction de ce que l'athlète euh, euh, souhaite écrire, euh, parce que les athlètes aussi se servent de 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 de, de ce drive. Euh, bah, ils s'en servent aussi pour eux, euh, pour avoir, euh, comme on appelait dans le temps. Euh, moi, j'ai connu les carnets d'entraînement. Hein, C'était un petit euh, agenda comme euh, voilà, et on marquait tout avec, à la main, euh, voilà. Euh, et on communiquait pas forcément euh, tout ce qu'on fait. Donc voilà, c'est euh, moi, ça me suffit. Voilà, euh, donc euh, après, euh, chaque athlète a envie de me donner plus d'infos, il me les donne, euh, bah, bien sûr, s'il si me les donne, je les regarde, ça c'est clair, euh, mais s'il n'a pas envie de me les donner forcément, bah, ce n'est pas, pas un, trop un souci, et puis j'ai un tel relationnel avec eux que fonction de, souvent, ce que je leur demande plus, moi, c'est euh, leur ressenti, et, et, et je les connais tellement qu'en fonction des mots qu'ils ont employés, je sais si ça s'est bien passé, mal passé, euh, et puis bon, je connais un petit peu l'entraînement donc je sais si on est dans des phases euh, euh, plutôt euh, où on est en train de monter en puissance où euh, voilà, on est au sommet et puis il va falloir une petite, euh, un petit temps de récupération Donc, je le sais ça donc euh, je n'ai pas besoin autant d'outils que ça je ne te dis pas que si j'entraînais sur 1500 mètres sur la piste, sur 800 mètres je n'aurais pas besoin de plus d'outils mais là, nous, euh, tu vois, aujourd'hui, les filles, elles sont parties pour 12 heures de trail. Euh, là, elles sont coupées de tout le monde, de tout le monde. Elles se débrouillent toutes seules. Donc, c'est aussi ça qu'il ne faut pas trop leur enlever. Cette autonomie euh, qu'ils garde un petit peu euh, au quotidien. Eh, parce que le jour de la course, euh, il va falloir justement. Euh, euh, voilà, il n'y aura personne sur le bord pour euh, leur dire monte plus vite, monte moins vite, euh, récupère ici, tout ça. Voilà, il ne faut pas non plus. Il faut faire attention aux outils. Les outils, euh, c'est un plus. Mais il ne faut pas que ça devienne, euh, euh, qu'ils prennent trop d'importance dans la course à pied. Tu vois, aujourd'hui, on a, des, on a des, 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 des outils embarqués. là. Euh, on se croirait dans un avion avec sa montre. Euh, mais le coureur, euh, demain, il va courir. Euh, qu'il a emmené sa montre ou pas, il courira de la même façon. Hein. Euh, voilà. Par contre, il ne saura pas ce qu'il a fait. Mais souvent, les coureurs qui courent déjà depuis quelques années, quel que soit leur niveau, ils savent parfaitement euh, où ils en sont euh, moi j'en suis le bon exemple mon cardiologue il m'a dit il faut mettre un cardio lorsque tu cours par rapport à mon problème de coeur euh, je lui dis oui pour lui faire plaisir mais en fait j'espère qu'il écoutera pas mais j'en ai jamais euh, moi je sais il m'a dit de rester en endurance et voilà je sais ce que c'est l'endurance quoi si je suis avec des collègues et je me permettre de discuter comme on discute actuellement ou presque ah, je sais que je suis en endurance j'ai pas besoin d'aller vérifier en permanence sur mon cardio où j'en suis et, et, et ces athlètes et plus ils sont à haut niveau plus ils se connaissent donc, euh, ils n'ont pas besoin de... de, de... Même si aujourd'hui, euh, voilà, c'est... Moi, lorsque je me suis mis au trail, je voulais quitter la route. Parce que la route, c'était les kilomètres, marqués, tout le temps, et en chrono. Et on faisait des bips, euh, voilà, on devait passer à temps ou kilo. Moi, je suis parti de la route pour aller dans la nature, pour oublier ça. D'ailleurs, là-bas, à ce moment-là, même toujours, les kilomètres n'étaient pas marqués. Euh, on savait qu'au 20e kilomètre, il y avait un ravitaillement, etc. Ça s'arrêtait là. Et aujourd'hui, euh, ben, voilà, avec les outils, euh, ils sont capables, euh, on, on revient un petit peu en arrière, quoi. D'un côté, on veut l'aventure, la liberté et, et, et être dans la nature. Et puis, d'un autre côté, quand même, euh, voilà, c'est souvent que je vois un coureur qui va voir l'organisateur et lui dire Ah, tu nous avais dit que ça faisait 70 km. Bon, en fait, ça fait 70 km et 200 mètres, quoi. Euh, et le dénivelé, tu nous avais dit 2322, et moi, j'ai 2354. Voilà, non, mais bon, sont, quelque part, on s'en fout. Hein. Euh, voilà, aujourd'hui, quand même, euh, le trail, euh, je, je retrouve, parfois, j'ai perdu un peu l'esprit du pourquoi nous, enfin, nous, je dis nous, ceux qui étaient sur la route, parce
0: qu'avec ça… Les pionniers, on, pourquoi les pionniers. vous étiez partis, oh, oui.
1: Les pionniers, oh, ça, c'est un terme qui me plaît. Les pionniers, ah oui, je suis un pionnier, voilà, c'est ça. Je ne suis plus un ancien, je suis un pionnier. Euh, et voilà, et, et en fait, on, on en avait assez de courir avec ce chrono. Et, et aujourd'hui, euh, ben, je me sens qu'avec tous ces outils, et puis voilà, c'est aussi la mode, tout le monde communique avec les réseaux sociaux par rapport à ça. Et aujourd'hui, on rebascule de l'autre côté, où euh, les gens ne partent plus faire le moindre footing euh, sans savoir l'allure à laquelle ils ont été, le nombre de kilomètres exacts, de mètres même, euh, le dénivelé, euh, s'ils ont fait 21 mètres de dénivelé ou 23. Euh, voilà, tout, tout, tout ça que, en fait. Euh, bah, tu sais, tous les coureurs africains, les Kenyans et compagnie, euh, qui courent euh, bien aussi vite que nous, euh, je ne veux pas dire plus, euh, ils n'ont pas tous ces outils. Hein, et ça ne leur pose pas de problème. Hein. Euh, voilà, et temps en temps, il faut, euh, je crois aussi, euh, c'est bien d'avoir des outils, mais bon, euh, est-ce que c'est aussi important que ça euh, Peut-être les prendre parfois sur certaines choses, mais est-ce qu'on est obligé de les avoir tout le temps avec soi On devient, quelque part, on est. Euh, suivi en permanence avec son, son, son outil. Je, euh, dans la vie de tous les jours, j'entends souvent les gens qui se plaignent, on est traqué, on est… Bah ouais, mais eux, avec leurs outils, euh, c'est eux qui, qui donnent des moyens pour qu'on sache exactement où ils sont. Hein.
0: Est-ce que Philippe, sur ce développement du trail auquel tu as contribué par bah, ta bascule hein, de la route vers euh, ces sentiers cette nature, et puis ensuite encore plus à la tête donc, de, de l'équipe de France est-ce que ton regard est plutôt optimiste sur le développement de cette euh, discipline ou est-ce que tu en vois certaines limites Tu le disais, euh, par peut-être euh, les outils connectés, le fait d'avoir euh, peut-être un peu trop de, de spectacles autour du trail, ça peut poser problème.
1: Non, moi, je suis plutôt d'un genre optimiste déjà en temps normal, donc euh, je ne vais pas noircir le tableau. Euh... Bon, il y a effectivement ce, 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 ce qui me fait sourire, en fait, hein, ce que je t'ai expliqué, que les gens aujourd'hui, euh, voilà, ils ont leurs outils qui leur disent exactement ce qu'ils ont fait, tout ça. Mais bon, après, si, si ça leur convient comme ça, c'est pas, c'est pas un problème pour moi. Euh, mais aujourd'hui, la, 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 la chose qui me fait le plus peur, c'est euh, l'augmentation des distances et, et du toujours plus dur et toujours plus long. Et, et, et ça, ça me fait peur. Euh, non pas que je suis contre. Ce, ce type de course. Mais euh, ce, ce, où je suis farouchement contre, par contre, c'est euh, cet enchaînement euh, que peuvent faire certains, euh, parce que justement, ils n'ont pas suffisamment de recul euh, pour voir aussi les effets pervers que peut amener de, de tels enchaînements. Euh, et, et surtout des gens qui n'ont pas eu ce, ce mot que j'en utilise en permanence, la progressivité, euh, qui euh, euh, veulent faire de l'ultra alors qu'ils ne sont pas passés par la case, euh, euh, par, par des distances plus courtes. Euh, J'en reviens à, à la course sur route, mais jamais avant, un cours sur route n'aurait fait un marathon s'il n'avait pas fait avant un 10 km un semi-marathon. Or, aujourd'hui, euh, on a des gens, et parfois, qui me contactent, euh, qui veulent préparer des ultras et, en fait, qui n'ont encore euh, pratiquement pas couru, quoi. Et ça fait sourire, mais n'empêche que c'est relativement... Il euh, y a pas mal de, de, de gens dans cette situation-là. Donc, il faut... Euh, voilà, c'est plus ça qui, qui me fait peur, euh, parce qu'on risque d'entraîner des gens euh, dans des blessures, euh, des gens qui sont un petit peu... Euh, moi, moi, ce que je veux pas, c'est que... Le, le jour que la personne, la personne, l'athlète arrive, euh, bah ils disent c'est fini, euh, voilà c'était trop dur tout et je prends mes chaussures, je les mets à la poubelle et c'est fini. Euh, euh, je retourne devant ma télévision à boire ma bière quoi. Voilà ça, ça c'est quelque chose qui me convient pas. Euh, bien sûr que parfois moi-même j'ai eu cette envie euh, lorsque j'arrivais sur une course où ça s'était pas bien passé où j'avais beaucoup souffert, mais le lendemain c'était parti. Euh, je, déjà je réfléchissais à, à la suivante. Euh, moi, moi ce, qui est, ce qui est important pour moi, c'est que le jour que la personne arrête de courir, ce qui est tout à fait compréhensible parce qu'il veut faire autre chose, mais que ce soit lui qui ait décidé d'arrêter, et non pas que ce soit son corps qui lui dise « stop, tu ne peux plus faire ». Là, c'est très frustrant. Après, s'il a envie d'aller jouer à la pétanque, de jouer au football, de, de jouer au bridge, de, de, peu importe. Euh, pas, ça, ce n'est pas important si c'est son choix. Mais si malheureusement, ce choix il est dicté euh, par, euh, par sa santé, euh, alors, alors là, c'est euh, on, on a tout faux là, on a tout faux. Voilà, ça, ça c'est quelque chose. Euh, moi, je veux qu'on fasse des, des beaux vieux, voilà, euh, et, et non pas des gens euh, avec des prothèses de, de partout. Donc, euh, oui, à l'ultra, moi, ouais, je, suis, je suis pour, j'entraîne des gens pour, hein, mais euh, à condition de le faire avec parcimonie, être si être préparé auparavant. Voilà, parce que l'ultra, il y a le jour de la course, ça c'est une chose, mais il y a aussi tout l'entraînement qui est en amont, et celui-là il est lourd. Euh, donc, faisons attention, on se fait plaisir, on a envie de le faire. On le fait, mais voilà, il faut aussi savoir euh, toutes les, les, les bonnes choses. Euh, y, elles sont d'autant meilleures qu'on les fait que parfois. Si on les fait à répétition, y a, je pense qu'on perd beaucoup de, de plaisir. Et, et si c'est que du plaisir, c'est moins grave, mais si c'est, euh, on met en jeu sa santé, c'est beaucoup plus grave.
0: Est-ce que ce n'est pas là la science du coach d'être capable de raisonner l'athlète la, de lui dire, là, tu as peut-être été un petit peu trop loin par des mots, par des, euh, des phrases que tu vas leur, leur transmettre, notamment sur une période de blessure. Je pense que c'est là où on voit vraiment la capacité du coach à remobiliser un athlète et à le remettre sur, sur ses pieds.
1: Tu sais, lorsqu'il y a la performance, je dirais, je vais intervenir, tu vois, la semaine prochaine euh, au conseil départemental de, de la Loire, euh, devant 50 chefs de service. Euh, où On m'a demandé justement euh, d'expliquer comment euh, dans le sport, euh, ce sont des gens qui, qui, qui font du management, euh, d'expliquer dans le sport comment euh, je, je gérais la, la victoire et comment je gérais la défaite. Euh, et bah, ça sera vite fait la, la, la victoire. Hein. Euh, je veux dire, même même pas besoin d'en parler. Euh, les gens, ils savent qu'ils ont gagné. Euh, au contraire, je dirais que parfois, tu es obligé de leur appuyer un peu sur la tête euh, parce que leur tête, elle sort trop de l'eau. voilà et par contre, où c'est plus difficile, euh, c'est quand tu n'as pas obtenu ce que tu étais venu chercher et que là, tu as tendance à, à couler au fond de la piscine et que là, tu es obligé de mettre la main sous le menton pour le, le tenir en surface. Quoi. Euh, et, et ça, c'est ce qui est le plus compliqué. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Je pense que, euh, c'est que moi ça, hein. il faut toujours euh, le, le, préparer la personne à cette possibilité. Voilà, de façon à ce que si elle arrive, alors de toute façon, elle va être déçue, elle va être, etc. Euh, ça, c'est normal, y compris moi, hein, parfois. Hein. Euh, mais euh, voilà, déjà anticiper euh, ce, ce, le fait que ça peut ne pas marcher. Voilà. Et que si ça se fait, euh, ce n'est pas non plus la fin du monde. Et ça, ton athlète, si tu lui dis une semaine avant, il va, il va être d'accord avec toi. Euh, par contre, si tu lui dis la même chose euh, une heure après qu'il n'ait qu pas été au niveau où il pensait être. Là, il n'entend plus de la même façon. Sauf que si tu lui as dit et, et que tu lui as bien fait comprendre, tu lui as bien expliqué de dire « Tu es d'accord avec moi, hein, ce n'est pas grave. » Si Il te dit oui. Et tu dis « Mais oh, souviens-toi ce qu'on a dit la semaine dernière. Euh, tu étais d'accord avec moi euh, que ce n'était pas non plus la fin du monde si euh, malheureusement tu n'obtenais pas, euh, euh, pas ce que, ce que tu étais en droit d'espérer. » Ça, ça fait partie du jeu. C'est le sport. Euh, donc, il faut, je pense, bien l'expliquer en amont. Après, moi, j'ai une technique qui est, qui est la mienne, hein, qui vaut ce qui vaut. Hein. Tout le temps, on débriefe euh, sur l'instant de la course, hein, parce que le coureur, comme tu disais, je ne suis pas forcément avec eux. Et moi, je veux toujours savoir ce qu'ils ont fait, parce que souvent, je suis devant mon téléphone à attendre des résultats. Mais je dis un mot, deux mots, euh, et tout le temps, on débriefe de la course, moi, le mardi-mercredi. Euh, parce que une, euh, moi, ça me donne le temps aussi d'analyser un peu plus ce qui s'est passé. Euh, parce que parfois, sur l'instant, tu n'as pas forcément les mots. Et puis parfois, y compris toi, tu t'attendais plus. ou et c est, c est, Parfois, c'est compliqué d'avoir les mots justes. Parce que toi, comme ton athlète, tu es dans l'émotionnel à ce moment-là. Euh, et et l'athlète, tu sais, euh, euh, l'athlète soit ça a bien marché et c'est le meilleur du monde, et ce n'est pas vrai. Soit ça n'a pas marché et c'est le plus mauvais, et ce n'est pas vrai non plus. Mais ça, c'est sur l'instant. Or, si. Il, et tu t'aperçois que leur, sa discussion, elle est totalement différente le mardi ou mercredi ou pendant les, la nuit qui a suivi, euh, il a refait dix fois la course dans sa tête. Et, et parfois, les explications euh, au non-résultat, c'est lui qui va te les amener en fait. Euh, parce qu'il a tellement réfléchi, euh, et lui va te dire, ah ouais, mais euh, j'ai fait telle erreur à tel endroit, enfin, telle erreur. On suppose qu'il euh, y, y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Et, et quelque part, c'est presque lui en partie qui fait le débrief de la course. Euh, et moi, je suis là quand même en accompagnement. Euh, parce qu'en euh, en fait, il s'est rendu compte a posteriori euh, que finalement euh, non plus, ce n'était pas la fin du monde et que euh, peut-être il avait fait quelques petites erreurs qui ont pu contribuer à ce qu'il euh, n'ait pas fait ce qu'il qu espérait. Donc moi, on débriefe toujours, euh, euh, jamais à chaud en fait, euh, parce qu'à chaud, on n'est pas… Ouais, on n'est pas bon, quoi. Je ne fais pas de politique, là. Mais, je sais pas, tu regardes les élections. Le soir des élections, tout le monde, ils sont autour de la table et ils ont tous gagné. Pourtant, il y en a qui n'ont qui pas fait des gros scores, quoi. Mais voilà, parce qu'il faut dire, il faut... Et puis après, au fil du temps, ils vont expliquer que qu'effectivement, il y a peut-être des choses qui n'ont pas bien marché. Mais sur l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas objectif et, et et je veux dire, on est, on est trop sous... Sous, sous l'émotion encore pour être vraiment euh, avoir le recul nécessaire pour bien analyser ce qui s'est passé.
0: Philippe, toi qui es un homme de, de terrain, est-ce que tu prends du plaisir à te fondre un petit peu dans la foule à être? Euh le personnage discret loin des, des projecteurs depuis que tu as euh, dû quitter ce, ce poste donc, de sélectionneur de, de l'équipe de France. Tu dois être quand même reconnu parce que tu es un des personnages marquants de, de la course à pied et du trail, mais est-ce que tu aimes justement ce, cette ambiance et euh, ces courses, on va dire, un petit peu plus populaires
1: bah Déjà, on me reconnaît parce que je suis à la fois grand et moustachu, donc euh, voilà, je, des fois je sors du lot. Euh, ce qui me manque aujourd'hui, alors, effectivement, euh, j'ai quand même cette étiquette d'équipe de France qui est collée à la peau. Hein. Euh, J'entends je, quand je suis sur une course… Euh... Euh, quelqu'un qui passe à côté de moi et qui dit à son copain euh, ouais t'as vu c'est les entraîneurs d'équipe de France quoi tu vois c'est euh, dans leur tête j'ai tel, tellement euh, cette image qui est de l'équipe de France qui est collée à moi que il y a des gens encore qui ont pas euh, qui sont pas forcément euh, qui sont pas toujours sur les réseaux euh, qui qui ne sont pas au fait de l'actualité euh, euh, qui sont là surtout pour courir peu importe le reste euh, voilà qui sont pas encore au fait mais moi ce qui me manque le plus aujourd'hui euh, donc de ce côté-là j'ai pas de soucis particuliers ce qui me manque le plus aujourd'hui c'est de pas euh, avoir obtenu mon certificat de médical de la part de mon cardiologue et, et, et de participer à des, à des, à des épreuves. Euh, alors par, quand je dis participer, c'est être dans le peloton. Voilà, euh, j'ai essayé de d'expliquer au cardiologue que en fait euh, moi ce que je voulais juste c'était euh, euh, participer. Euh, moi quand j'arrive sur un rythmement, je parle avec les bénévoles. Je, je, mais bon, je comprends tout à fait qu'il veut pas signer le papier ça je me mets à sa place. Euh, mais voilà, c'est ça qui me manque le plus, c'est d'être au milieu du peloton et entendre discuter à droite à gauche. Euh, quelque part de, euh, bah de, 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 de ce qu'est le peloton en fait et qui parfois est un petit peu qui, enfin même parfois qui n'a rien à voir avec les discussions que je peux avoir avec les athlètes de haut niveau que j'entraîne c'est aussi pour ça que moi je m'impose d'avoir d'autres athlètes que des athlètes de haut niveau parce que quelque part ça peut permettre de revenir dans la réalité des choses parce que le, le, le corps du peloton, c'est 99,9% du peloton. Euh, et, et, et parfois, c'est important pour moi parce qu'ils me posent des questions euh, qui me font redescendre d'un étage euh, et puis retoucher un petit peu euh, par terre euh, parce que leur, leur problématique, à eux, elle est totalement différente de, de, des athlètes qui sont, euh, qui sont des athlètes élites. Donc, euh, mais voilà, c'est ce qui me manque le plus, c'est de pouvoir être au milieu du peloton. Aujourd'hui, je suis euh, sur le... Pas dans le peloton, je suis de l'autre côté de la barrière, moi, et je les regarde courir. Et, et parfois, c'est là que ça me pèse le plus de pas pouvoir être au milieu euh, et de pouvoir discuter avec eux. Mais en, en gros, de faire mon footing, mais avec eux. Euh, après, de discuter avec ceux, euh, d'accompagner même les derniers. Euh, voilà, moi, ça me fait plaisir euh, d'être avec eux. Je ne suis plus du tout dans la compétition. Mais voilà, ça, aujourd'hui, ça me manque. Après, par rapport à l'équipe de France, euh, ouais, c'est vrai que j'ai la chance d'être euh, reconnu un petit peu partout. Euh, euh, ouais, je suis souvent sollicité pour tu vois, des, des, des choses euh, euh, type ce que je vais faire euh, mardi prochain. Là. Je fais la même chose dans le Cantal, mais avec des chefs d'entreprise le vendredi, juste avant l'UTPMA. Donc voilà, j'ai ouais, une certaine reconnaissance. de. Euh, je dirais même peut-être qu'aujourd'hui, comme euh, j'ai quitté ça... Euh, on me voit un petit peu comme le sage. C'est peut-être plus facile. Et y compris, ma parole est plus libérée que lorsque j'étais à la tête de l'équipe de France et qu'il fallait quand même faire attention. Euh, j'étais obligé de regarder euh, s'il y avait des partenaires, des choses comme ça. Là, je ne me pose plus la question. Euh, si ça me plaît, j'y vais. Euh, donc voilà, je... non, non, de ce côté-là, je n'ai pas de souci. Euh, mon, mon, mon principale chose qui me, qui me, fait, qui me manque aujourd'hui, c'est de pouvoir courir au milieu d'un peloton voilà, et de pouvoir d'accrocher un dossard. Euh, et, et, et le fait d'accrocher un dossier euh, qui fait que tout le monde sait euh, on va au WC un peu plus que d'habitude euh, juste dans les, dans, dans les minutes qui précèdent et c'est incroyable ça, moi qui euh, euh, je, je veux dire je prends le départ je ne mets même pas de chrono il je, 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 y a des euh, au, au ravitaillement je m'arrête, je discute avec les bénévoles, je, je m'en fous n'empêche que euh, c'est cette sensation euh, cette envie d'aller aux toilettes qui me manque aujourd'hui, lorsqu'on est sur la ligne de départ, euh, et, et, et donc physiologiquement, il y, a, il y a des choses qui se passent quand même, puisque je quelque part, c'est loin de moi la compétition, et n'empêche que quand même, euh, j'ai quand même ces, des, ces, ces témoins qui me rappellent que je suis sur une course, et ça, ça me manque. Voilà, donc voilà, c'est ce, euh, ce qui est le plus dommageable pour moi aujourd'hui.
0: Ça ferait un bon sujet d'épisode, hein, ce stress et <rire> les relations physiologiques que, que l'on peut avoir derrière.
1: Alors, alors c est, c est, je t'ai dit, je n'étais pas, pas euh, un scientifique. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais par contre, je peux te dire ce qui se passe à l'extérieur. Euh, et, et le résultat, ça, c'est une certitude. Voilà.
0: Est-ce que Philippe, tu as déjà été contacté par des athlètes lyonnais Et si oui, est-ce que tu as accepté de les entraîner, toi, le stéphanois
1: alors, euh, là, c'est une boutade, hein, là, ce que tu me lances. Mais euh, attends, je réfléchis parce qu'il faut pas que je fasse d'impair. Euh, je crois pas avoir de Lyonnais, mais c'est simplement parce qu'il n'y a pas de Lyonnais qui m'ont demandé. Hein. Euh, non, 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 non. Je croyais je je, que tu dire
0: il n'y a pas de Lyonnais qui font de la course à pied. <rire> si, <rire> si, si, j'en
1: connais. J'en connais. Donc, non, non, c'est pas vrai. Euh, j'en ai eu en équipe de France. Voilà. Euh, mais non, non, euh, non, non. J ai, j ai, je... Voilà, effectivement, mais ça, c'est… Euh, C'est vrai, <rire> tu me dis ça parce que tu connais bien euh, parfois euh, les 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 échanges qu'il peut y avoir entre supporters stéphanois de football, je parle hein, et, et et lyonnais. Euh, mais voilà, non, dans le sport, dans notre sport, il y a absolument euh, euh, pas du tout ça. Et puis j'en suis fier, euh, j'en suis fier. Voilà. Euh, donc euh, non non, il y a il y a eu il euh, y a il y, y a zéro problème. Et, et, et je te dis pas que demain je veux pas entraîner. Euh, le pire, ça serait d'entraîner Olas, euh, non C'est ça, non
0: Je ne sais pas s'il si veut <rire> se mettre à la course à pied après avoir lâché euh, le, le, le à texte en les...
1: <rire> non, non, mais voilà. C'est non, non. Dans... ce qui me plaît dans ce sport aussi. Euh, c'est que ça, on a, on a mis de côté ça. Il n'y a, a, a zéro souci. Euh, euh, ben, je crois aussi, c'est parce que dans notre sport, tu peux être mille au départ d'une course et, et qu'il y a mille gagnants. Euh, et Alors que dans beaucoup de sports, il y a un gagnant et un perdant. Au pire, ça peut faire match nul. Mais voilà, c'est ça aussi qui fait notre force. Et, et peut-être que celui qui a gagné, euh, il est euh, moins fier de ce qu'il a fait que celui qui est dernier. Parce que celui qui est dernier, son objectif, c'était simplement d'arriver. Alors que le premier c'était fixé un objectif et qu'il n'a pas... Même s'il a gagné la course, il ne l'a pas forcément atteint.
0: Oui, Donc, la victoire n'est euh, pas forcément euh, la première place.
1: Exactement, exactement. Donc, chez nous, il n'y a que des victoires. Voilà. C'est aussi pour ça que... Il euh, n'y a pas euh, ce phénomène de, de rivalité entre les uns et les autres, euh, parce que le premier a été meilleur que le deuxième, le deuxième a été meilleur que le troisième, etc. C'est etc. comme ça. Et, et souvent, sur les courses, on voit les premiers euh, qui font demi-tour après avoir franchi une d'arrivée et qui viennent en contresens pour leur récupération, et ils encouragent les derniers, euh, ben parce que c'est vrai que souvent les derniers, ils mettent parfois, ils courent deux fois plus longtemps que les premiers. Hein. Et, et les premiers, euh, certes, ils courent plus vite, mais au niveau de l'effort, c'est le même que le dernier qui, lui, pourtant, aura couru à niveau d'effort égal deux fois plus longtemps. Donc, il a peut-être plus de mérite.
0: Eh bien, merci, Philippe. J'avais une dernière question avant de te lâcher pour aller voir les résultats de, du championnat du monde et si les garçons et filles ont décroché la, la médaille et le podium. Un instant pour toi où tu serais à côté de tes pompes, en dehors de toute activité physique. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie quotidienne
1: Alors, dans la vie quotidienne voilà, donc, euh, j'ai je, je, un certain âge, donc euh, j'ai quatre petites filles. Donc, euh, ben voilà, c'est passer du temps avec elles. Et, et, et quelque part, je suis frustré parfois parce que, voilà, je vais sur une course euh, et moi, j'ai une petite fille euh, qui, qui, qui fait de l'équitation et parfois, j'ai envie d'aller la voir, mais bon, voilà, ça ne correspond pas. Euh, donc, voilà, ça, c'est quand même quelque chose qui me plaît énormément. Euh, ensuite, euh, voilà, euh, passer du temps aussi... Euh, ben avec les gens que j'aime. Ça, c'est parfois aussi. Euh, voilà, c'était la fête des mères la semaine dernière. Et ben voilà, j'étais sur une course parce que j'étais le parrain. Euh, lorsque j'ai dit oui, euh, ben j'ai dit oui aussi parce que c'était des bons copains, moi, qui organisaient, Mais je n'ai pas fait gaffe. Euh, je n'ai pas fait une seconde d'attention que c'était le jour de la fête des mères. Euh, voilà, bon. Euh, après, on a fait quelque chose, mais ce n'était pas le bon jour. Euh, voilà, donc, euh, passer du temps. Et puis, euh, voilà, euh, j'aime bien le jardinage. Voilà, euh, parce que. Euh, le jardin, c'est quelque chose qui te, qui te, rend, euh, qui te rend forcément l'investissement que, que tu as fait. Voilà. Tu y passes beaucoup de temps, et ben, ton jardin il est joli, il euh, n'y a pas d'herbes, les, les légumes poussent bien. Si tu le négliges, ce qui m'arrive parfois à certains moments, euh, ben, il te le rend bien aussi. Euh, lorsque tu euh, reviens chez toi, euh, tu as de l'herbe qui est qui sont plus grandes que les légumes, euh, tu as oublié d'arroser et... Et tout est fané, euh, voilà. Euh, J'adore euh, faire du jardin, c'est un exercice simple. Euh, ça permet de manger des légumes aussi de son jardin. Euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui me plaît. Euh, voilà, Après, je, non plus, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais euh, j'aime bien. Voilà, j'aime bien.
0: Merci Philippe pour euh, cet échange sur euh, ta carrière, sur ta méthode même si on avait compris qu'il n'y en avait pas une estampillée, tu t'adaptes donc à n'importe quel coureur. Merci pour, pour ce témoignage et euh, bah, je te souhaite de, de belles courses à venir avec les athlètes que tu encadres. Eh
1: bien Écoute, je te remercie beaucoup et, et surtout, je souhaite au, à tous les personnes qui nous écouteront de faire une très belle saison. Et puis, euh, si euh, je les croise sur une course, ben, qu'ils n'hésitent pas à venir me voir et, et s'ils ont envie de parler trail, le problème c'est qu'on va savoir quand on va commencer, mais ils risquent de finir très tard. Voilà. Mais je les incite à venir me voir.
0: Merci Philippe, et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes. Bonne semaine à vous.